0: 那一段健康的关系当中，你一定要有一个信念：是我在一段关系当中，我是值得被爱的，甚至我能相信我自己的每一个决定，以及我知道我正在做什么，也知道我要如何好好的把自己心里的话给说出来。另外呢，也要告诉自己，在这段感情关系当中，我不憋屈，我也不自卑，我很自豪，我很有自信。我不委曲求全，我会认真的做我自己，甚至是我也希望大家在这段关系当中能变得越来越好，一起成长，一起学习。我觉得要有这些信念，你才有办法把整段关系，应该说你们才有办法一起把整段关系变得越来越好。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的地球妈妈 l i f e Talk， 我是大家的宇宙助教地球妈妈，嘿嘿。今天呢，想要跟大家聊一些什么话题呢？我觉得刚好也是近期收集了一些小地球们的一些疑问，或者是说在我们交流的过程当中所蹦出的一些新的灵感。我相信从今年的过年到现在，应该蛮多人除了是在遇到很多事情，集体塞在你的状态当中，然后可能你最近一直忙着在处理非常非常多临时爆发的状况。那除此之外呢，我想应该还有更大问题，就是有关于在伴侣关系的经营上，可能都会遇到一些障碍，或者是说可能遇到一些冲突等等的，甚至。可能也会遇到一种，我到底跟这个人是不是真的能够走一辈子这些疑问？那这些问题，我觉得他都有一个非常好的方式去来去解释，甚至是说来去理解到底是这阵子发生了什么事情呢？首先 呢， 因为其实近期也蛮 多， 嗯， 小地球有跟我 说， 可能最近跟先生之间的关系好像有点奇 妙， 或者是 说， 发现自己跟伴侣之间的关系好像变得跟以前不太一样 了， 甚至也有一些小地球们发现。伴侣之间的关系好像起了一点变化，那在这个过程当中，也许有些人发现伴侣出轨啦，或者是说一直被当成地下情人等等的。那在这种种的因果，甚至是这些状态之下，我们真的要去好好的理解一下，究竟我们要的伴侣关系。到底是什么？有些人可能会认为说，这个伴侣关系可能就是可以让自己快乐啊，然后在这个交往的过程当中，或甚至是在一起生活的过程当中，能够互相成长，然后甚至是可以一起变成更好的人，组织一段更美好的关系、家庭等等的。但是，我觉得这还是回归到最源头的问题是：是你究竟对你自己了解多少？甚至是在这一段感情关系当中。当中，你是否有迁就你自己？可能你也非常的去。呃，牺牲啊，或者是想要去奉献自己，或者是委曲求全等等的。可是你有没有想过說，说在这过程当中，你所为自己改变的，希望对方改变的，然后来去就是因为这些改变来让整个关系更好呢？如果你一直在退步，你一直在让步，你一直在思考着如何让对方能够更爱你，或者是你一直思考着希望自己的这些成全或者是牺牲，甚至是。你的妥协可以让整段关系变得更好，你知道吗？这种心态是超级不健康的、欸。我觉得你应该要去思考一下說，说你究竟在这段感情当中，你要如何从这段感情当中学习，找到你自己，甚至是在一段关系当中去理解，原来你在这个关系状态中你是扮演着什么样的角色，甚至是你也要去思考说，哎、欸，如果今天伴侣可能做了一些让你不开心的事情，或者是你们在这。一段感情的模式当中，似乎找不到一个平衡，那是不是要去思考一下说，说是不是减少沟通这件事情呢？我觉得沟通这件事情，一直一直以来我都蛮常在提醒大家，因为这件事情非常非常重要。毕竟，即便你会通灵，你可能你也能看到对方的一些状态。但是呢，毕竟脑袋跟意识是两件事情。你的意识可能能感觉到他目前的状态，但他如果不自知不自觉的话，那你也许你看得到，但对方根本就没有感受到自己有这样的状态。可是呢，他的脑袋可能他一直在思考某一些问题，或是他有一些自己的想法、思维等等的。那如果是这样的话，如果没有靠口说的沟通，你又要能如何去理解对方在想什么呢？所以呢，说话这件事。事情非常重要，沟通这件事情也非常非常重要。这个沟通的问题不只是可以改善，就是你的伴侣关系、你的人际关系，种种的。你你想想看嘛，你今天如果去公司，然后要跟主管啊，还是跟同事或者是客户，这都是需要非常非常大量的沟通，因为毕竟你要让对方知道说你的想法，那你想要怎么样整件事情变得更顺畅？你有你自己的思维，你有你自己的主见。那是不是能够透过沟通来去改变或者是调和呢？那这件事情就也同样的落实在你的人际关系上。你今天想要跟你的伴侣，然后可能一起去完成什么事情，这都需要沟通。透过你的思维转化成语言，然后跟彼此做一个交流。那当然啦，大家可能会觉得说，沟通这件事情，如果我说的不好，或者是对方没有 get 到我的点，然后可能到时候又是玩给 a s 又怕。怎么办？应该是不要到死怕，但可能会玩 gay 啦。那如果像这种吵架的状况之下呢？我觉得你也不要害怕吵架，因为毕竟吵架也是一种沟通的方式。有时候呢，我们会在。吵架的过程，在生气、情绪来的过程当中，会一股脑的把自己所有的一些情绪呀、啊，把自己所有的思维、想法，通通的抛出来。这个时候呢，对方接收到的，虽然等当下还是会接到你的情绪，你的负能量，但是呢，他同时在他冷静下来的时候，也许他会开始回想，哎。你为什么会在那个状态之下说出那些话？原来这才是你真正的心声，是吗？所以沟通事情，你说重不重要？吵架这件事情有必要害怕吗？不要害怕，真正爱你的人，他无论发生什么事，他都会想要好好跟你在一起。但是呢，我们大家也要去思考说，说我们也不能去因为。对方很爱我们，或者是我们很爱对方，所以我们不离开对方。有时候就是因为这些磨合，我们才能知道说，真正的这个伴侣是不是可以跟我们走一辈子，是不是可以跟我们维持一段很长的关系。所以呢，你们想想看呢、啊，我跟地球爸爸从交往到现在。已有十七年了、欸，哎，想想这是很可怕的事情。如果有小孩的话，现在都已经快大学，我的妈呀，这<笑>听起来很可怕。就是在我们交往过程的那十年，到我们结婚到现在有两个孩子，然后到现在已经七年了，结婚的资历有七年，然后交往有十年 ，total 这十七年以来，我们呢，可能也是。到最近，甚至到这三年，才有比较理解彼此的想法。那可能大家也会好奇说：“哎、欸，那地球妈妈，那你在跟球爸这十七年以来，你们有经历过什么样的变化或是动荡吗？”我的天啊，我跟大家说，真的，要一段感情平稳稳定的感情，它势必要经过非常多的。风风雨雨，毕竟呢，我们是有两个不一样的原生家庭所生下来的孩子，那我们一定有原生家庭家长他们的灌输的思维，或是我们自己本身的环境的不同，所以一定会有一些价值观的落差，或者是有一些三观的一些问题等等的，所以呢，我们也是。透过了好几年的一个磨合，慢慢的才慢慢的了解说对方到底在想什么，甚至是也慢慢的理解到说对方其实希望我们在这段关系上能有什么样的一些进步。那我们希望这段关系上有什么样的进步，跟能够有更好的发展，那是不是这件事情根本就是除了是在时间上面的一个转换率之外，还有一个一点很重要的是。在三年前开始接触灵性这件事情，然后开始灵性觉醒之后了呢，我慢慢的。理解的自己真正需要的是什么？理解自己的价值，甚至是找回自己的那个力量之后呢？我开始知道说，其实我不应该在一段关系当中一直委曲求全，甚至是用一种被害者心态，甚至是有那么多的小剧场，去把自己束缚在那个根本就是不是来自于对方思想。或是不是来自于对方他的一些观念的东西，然后我自己就把自己关在里面，把自己束缚在里面，成天一直在想：天哪，他做这件事情是不是因为他不爱我了？或者是他说这句话是不是因为我让他生气了？然后我们就一直在那一种非常。憋屈的那个状态下，然后就让这整段感情变得好像你的手跟脚是无法伸展开来，你没有办法在一段关系当中好好的做自己。那做自己这件事情，不是说要你自私，就是我今天想怎么样就怎么样，然后我也不顾及对方怎么想，我也不想要让对方觉得说，嗯，我现在这样子很好啊，那你干嘛来去干涉我？我想要我自由等等的。我觉得在找回自己跟自私这两件事上还是有一点差别。如果你想说在这段关系中找到自己，那也应该是在无数个争执或者是在。呃，观念不同的时候，你会去发现，除自己好像跟对方有一些不一样的地方。那这个时候，我们应该怎么做？应该是要好好的去跟对方说出你自己的内心想法，甚至是你也可以去倾听对方在这件事情之上，他可能会有哪一些思维跟想法，这才是一个有效沟通哦。因为沟通这件事情就是抛出自己的想法，然后呢，再去思考对方为什么会有这样的想法。但是这个思考并不是把这些所有对方的他所抛出来的东西一概承受、一概的接纳他，而是你要去把自己放在这段关系当中，你要去好好思考说，嗯，今天他认为这件事情是不对的，那为什么我会觉得这件事情是对的？那你也可以去思考说，哦，原来他是这么想，但是你也要去思考说，但是我觉得可能怎么样会更好。就是在两个人互相抛出这些问题，然后互相的来去说出心里内心的思维的时候，我们才有办法进一步的去融合跟调解。那不然为什么阴跟阳需要做调和呢？是不是？因为毕竟我们大家的思维跟想法，甚至是呃攻啊受啊的不同，所以呢，我们会有非常非常多需要彼此融合跟调和的部分。那这个部分就是，也许你退一点点。然后我多一点点，或者是在这部分我退一点点，你多一点点，然后我们可以在这段关系上达成一个非常好的和平跟一个和谐，这才是一个最好的状态，不是吗？那么自私就不太一样哦。自私只是我想怎么做我就怎么做，我也没有在管你怎么想，我也没有在。就是思考说，你是不是会因为这样而感到不舒服、不快乐等等？我就是单纯觉得我爽，我想这么做。然后可能在这段关系当中，你就会开始发现，哇，天哪！就是你一直在做一些你自己很猖狂的事情，甚至可能还会被当成公主。病啊，王子病之类的，我觉得一段健康的关系当中，沟通真的是势必的，然后甚至是彼此也要有一些冷静期、思考期，来去好好的思考说，那我们接下来这段关系可以怎么样经营的更好？那如果说你发现彼此，就像是一个顽石一样，讲也讲不听。然后你可能也尝试沟通好几次，但都无果。我相信这可能是宇宙告诉你，这个人不适合你。但是你在这边也学习够了，你该启程去寻找你的下一段关系了。所以呢，如果你也发现，这段关系实在是出了超多超多问题，甚至是你花了很多的心思，你想要去跟对方来去做沟通，你们想要做个交流，但是对方都是一个持续封闭的状态，甚至是他可能一直想要做一些让你被他驯服的这件事。那你要思考一下、哦，你你究竟是他的宠物呢，还是他的爱人呢？我觉得这真的是非常值得大家去深思考虑一下。信念是我在一段关系当中，我是值得被爱的，甚至我能相信我自己的每一个决定，以及我知道我正在做什么，也知道我要如何好好的把自己心里的话给说出来。另外呢，也要告诉自己，在这段感情关系当中，我不憋屈，我也不自卑，我很自豪，我很有自信。我不委曲求全，我会认真的做我自己，甚至是我也希望大家在这段关系当中能变得越来越好，一起成长，一起学习。我觉得要有这些信念，你才有办法把整段关系，应该说你们才有办法一起把整段关系变得越来越好。除此之外，我觉得沟通一个很重要一点是，你今天你的任何一个思维，你都只是放在自己心里面想，然后你觉得对方会理解，或者是说你觉得这件事情对方应该会知道，所以你不需要说。这件事情都很值得被思考的一点是，你确定你没有讲出来的事情，对方是真的能够 get 到吗？有时候，有时候你还是得说出来吧，而且是温柔且坚定的语气跟对方沟通。我觉得这样子才能让彼此的沟通的这件事情可以变得更有效率，甚至是大家会比较舒服。我觉得舒服还是很重要啊，大家就是不要特别去用一些很。尖锐，然后甚至是非常攻击性的方式去跟对方沟通，因为这很摆明就是你没有要沟通，你只是希望对方听到，然后照做而已，就像是一个指挥官在下令，然后对方一定要照做，然后服从你的命令一样。所以呢，有效的沟通应该是要坚定地说出你的想法，用温柔的语气表达你的立场，这才是最好的方式，而且是可以让彼此感受到你的真诚跟。那段关系是能够继续经营下去的这一段信念哦，也有很多小地球会问我说，像之前，因为毕竟大家知道地球妈妈现在就在执行就是超一零八次的哎、欸、心经的这个部分嘛，对不对？那就在有一天呢，我就抄着心经，然后。抄着抄着就发现自己回溯到自己的某一世，我才发现哇，原来我某一世在日本是当个小沙弥呢。然后呢，我就发现的意识画面里面呢，我正在就是打扫。那我打扫过程当中，因为你知道，就是本人也是蛮懒的，所以在新念这个部分，我不是用背的，我是用唱的，然后就被一个师兄。给锤头，然后他还非常深切念了我一顿，就觉得说为什么我都不好好的念经呢，不好好的去悟里面的一些道理，好好的来去做传道这件事情嘞。然后呢，就在抄完整个心经之后，我就跟球爸讲了我刚刚意识画面这件事，然后我们就一起看了就是一个 YouTube 的影片，那 YouTube 的影片其实在讲九罗摩什这个在做翻译。经典就是翻译这些佛经的这位法师，他的故事。然后我们就聊着聊，就开始也在探讨说，哎，好像每一版的心经不太一样。我们就开始讨论经文哦。然后顿时间，我就发现我刚刚意识层面里面看到那个状态，跟我们现在在聊经师，然后我一直被求霸开示的这个状态啊，就是你知道，我就突然。就是顿悟到一件事，就是哇塞，原来我刚刚那个画面是我跟球霸某一世的缘分呐、啊！原来他是我的师兄，然后而且他非常凶，而且他还会揍我，因为呢我没有把好把经书给读好。那就跟他现在一样，他觉得吼，我现在抄经还要看着字，实在是非常的不 OK。他说：“你都可以抄那么多次，你怎么还背不起来呢？”他会很的生气。我觉得就就跟。我那时候意识层面看到师兄在骂我的状况，完全是一模一样。但其实后来想想，究竟哪一个夫妻可以在这边讨论经文呢？小孩睡觉之后，我们竟然不是在看一些废片，而是在讨论经文呢？这件事情想一想，是不是觉得有点不太合理？我现在想起来，觉得也蛮荒唐。有趣的是哦，虽然我觉得刚刚那些状态很荒谬，就是哪一对夫妻会在孩子们睡着之后再讨论经师这件事情，真的蛮荒谬。更何况我们还不是什么任何一个佛家弟子或者是一个传道人士，就只是因为对于经文的一个智慧跟内容感到一些好奇，所以我们在讨论这件事情。我就觉得蛮有趣的啊，因为后来发现说，嗯，我好像跟球爸是不只有这一世的这个连结，其实我们大概有七世，就我了解是在这一世第八世之前，我们已经是七世的关系。那七世的关系不一定是夫妻，然后有时有时候像我刚刚说，是师兄师弟的关系，然后也有是就是。共生的关系，例如说他是青蛙，我是荷叶嘛，这就是共生的关系。然后呢，也有像书童跟千金小姐的关系。然后我记得有一次，我有追溯到他某一世，是好像是唐朝还是哪个朝代的默默无名的诗人。<笑>我们那时候还去找了好多经文。然后因为我那时候 get 到一个点是，他是那个时代的一个诗人。然后呢，他的诗赋里面有一个。关键字是蝴蝶，然后接下来呢，这个诗人呢，在那个朝代，在那个时代是非常的喜欢进出酒家、啊，喜欢进出青楼啊，就是对于一些呃女性、就是非常有兴趣的，所以呢，我奈是好像也是青楼女子之一之类的吧。哈哈，我觉得这件事情非常有趣，因为我们在追溯这几次，然后甚至在看到那一次的时候，我居然有一种哈，原来我曾经是个青楼女子，嗯，但是现在怎么好像没有 get 到那一次的一个技能呢？啊，有有有，就是很会搜求这件事，我想应该是那时候练出来的。嗯，我现在想想，突然觉得我自己好荒唐。<笑>所以呢，大家要相信，我们即便呢身边有这么多来来去去的人，其实都是在我们今年累世的一个缘分之下所凑合，也不是凑合，就是所组织的爱恨纠结的蜘蛛网。我现在好像讲蓝色的蜘蛛网啊，但有点好笑。但是我觉得这。其实很像，你知道吗？就是其实因果关系跟整个缘分的关系，它的串联跟它的组织，它的交织是非常非常之复杂的。因为你不会知道，你今天这一世你所遇到的这个对象，你们在之前可能有一起。做过什么样的关系，或者是你们一起经历过什么样的事情？就像是我有时候在做灵魂考卷的时候，我以为看到灵魂考卷他跟伴侣之间的关系，可能在哪一世就缔结了模样的关系跟状态，所以以至于在这一世呢，你们会有很多的课题跟困难要去解决。那这些困难跟问题，可能都来自于你们那一世所带来，然后只是从那一世一直没有解决，所以。到这一世，你还是得要把这些问题挑出来，甚至是面对它、处理它、解决它、放下它，那就会避免那一些你知道冤冤相报何时了，就是那些怨念，那一些就是不好的缘分，然后延续下去。所以人生中最大的智慧，真的就是还是那三件事，回归到最原始那三件事，就是呢，面对它。处理它跟放下它，这其实就是听起来很简单，但是要做起来很难，而且常常大家可能在第一关就卡死了，因为人会有什么？会有执念，就是你会觉得说。嗯，我觉得这件事情是我对，或者是我这件事情非常委屈，你会有自己很多很多的想法塞在你的脑袋里面，你会觉得就是你是这世界上最可悲的人，然后你是最可怜的人，大家都必须得要知道这件事不是你的错，然后你也会一直把自己形塑成那种被害者的形象，但是很多时候你也要知道啊，发生事情的当下一定不是只有对方所做，然后让你这件事情变成。这个发展，而是你是不是你也给出了什么事情，所以让这件事情就往你不希望的那个方向去发展？那这件事情还是回归到什么事？就是你自己呀、啊，你自己是不是有在这一些观念上面，有在这些事件上面所造成的一些误解，或者是造成的一些影响，所以导致于后续这些事件的发展？就变成不是你要的，然后也变成一个你没有办法去处理的状态。那接着呢，你会怎么样？你就不会想面对他啦，因为你会觉得从头到尾都不是你的问题，因为你没有自觉到你根本也有瞎搅和在里面嘛。可是认错还是很难啊，因为我们有什么？我们有自尊心啊。那这件事情就变成什么？我不想认错，我也不觉得是自己的错，然后我也不想面对，然后你就让他继续沉沦下去，沉沦就算了，你还让他轮回，就是他就一直在里面绕啊绕，转啊转，你永远都没有办法解决这件事情，然后对方也一直在。这个误解当中，你们就一直在这个错误的状态里面，然后持续的一直轮回，一直轮回，一直轮回，等到哪一次你们可能又遇到类似的课题，甚至是他又变本加厉，变得更难进阶的挑战体，然后呢，你就可能就在这个关系当中崩溃了。我觉得人类执念真的非常可怕，尤其是你把这执念已经输入到你的灵魂记忆当中，它就会生生世世的跟着你，就直到你愿意去正视它、解决它为止。所以大家，我真真心的希望大家能够去思考一件事情：今天有一段关系当中，它让你感到不舒服，甚至是你在这段关系当中，你觉得自己很委屈，然后你觉得自己很牺牲。那你为什么不要去好好思考一下，为什么你会有牺牲跟委屈的这个状态发生？是不是因为你根本就没有想要真正的去解决问题，而是你一直想要用逃避的心态，或者是成全对方、委屈自己的方式，就是违背自己你内心的价值、你内心的一个信念来去迎合对方所产生的后面这些状况呢？如果你能够自信的在这段关系当中做自己，你也愿意。透过你自己的思维、你的能力、你的信念去跟对方沟通。那如果沟通有果，这段关系它就会变成一个开花结果，甚至是一个风光明媚的关系，一个健康的关系，它而不是一段一直在一个错误的一个循环当中，一直不断不断的循环下去。我觉得有时候有些价值观也是建立在一种不被信任的状态上。甚至是不尊重他人的状态上，有时候我们可能会觉得自己的地位好像比对方还要高，或者是你想要 control everything， 你想要掌控所有的一切，所以你就会开始觉得对方一定要听自己的，然后你要掌管他生活的所有的一切，甚至是你想要控管他的自由，让他变得。就是在你的掌控当中，所以你会知道他接下来是要去哪里，或者是他曾经去了哪里。你会查看他的手机，或者查看他的任何的一个讯息，只为了要确保这个人不会背叛你。那为什么你要这么做呢？如果在一段关系当中，你过得这么战战兢兢的，这么的不快乐、不舒服，那你为什么还要拴住一个人在你身边呢？如果这个人当初已经伤害你了，那在这个关系当中，你他也没有这个自觉，他也没有想要改变。但为什么要继续下去呢？你为什么还是要继续伤害自己呢？因为回过头来，即便你们已经好好了，然后你也想要回归这段关系，你们想要继续经营下去了。可是呢，在这段关系当中，你又……给自己太多太多的不信任，你也给对方很多很多的不信任，你也开始渐渐的，就是想要掌控他的一切，然后让他变得没有隐私，然后让这一切的一切变得超级紧绷又不自由的。那接下来又会变什么状况呢？就是一个恶性循环呐、啊，各位。所以呢，我觉得还是事实比较重要的是，你这段关系当中，还是要有一个互相尊重、互相信任，甚至是要。保持一个非常良好健康的沟通管道，这样才能让一段关系是很稳定的发展。另外，球妈也想要告诉每一个小地球们，我知道呢，有时候我们可能在一段关系当中，也许触礁了，或者是也许发生了一些。嗯，颠覆你三观的事情，也许是对方出轨啦，或者是他可能已经有一点点精神出轨，或者他曾经露体出轨。那如果在这个状态之下，你没有办法接受，然后你也选择离开，那就好好的放下。但是呢，你觉得这段关系当中，对方其实是有意愿想要回来和解，甚至是有意愿想要跟你道歉，然后想要继续经营下去的话，然后你也承认了。是这一切，然后你也愿意跟着他。一起就是改变彼此的关系跟状态，甚至你也接纳他了。那么接下来你就应该要好好练习的，全然的去调整整个关系，以及全然的再重新建立起这个自信。但是在这之前，我一定要跟大家讲，我相信大家一定在这个状态之下，你还是会经历很多的痛苦，甚至是你当初可能已经把所有这一切，对方怎么背叛你的，对方怎么样带你的。你可能已经告诉你身边的亲友，那在你身边的亲友都是投离开的，就是分手的这一票之下呢，你在翻车了想回来的状态之下，我相信应该会有很多身边的亲友会觉得你怎么那么傻，你干嘛回去？他说对你这样了，你为什么还要相信他？他你就不相信他会再发生一次吗？可能他们大家会有很多很多的一些。言论想要告诉你说，你再回去这件事情是傻的，是愚蠢的，甚至是你可能会再翻车一次。那我想告诉大家，如果你已经坚定彼此要继续走下去这个信念，甚至是你们两个也已经决意好会好好的面对这段关系，甚至是会好好的继续经营。可能当初是不小心，可能发生了什么样的事情，所以导致你们的婚姻或关心状态出现了破裂。那我觉得这时候你们两个就彼此要互相。这的坚定彼此的信念，甚至是给对方最大最大限度的自由及真诚，还有信任，让这段关系当中再重建起这样的一个基本的一个信任状态。我相信在重建的过程当中。一定是会遇到非常多的折磨，毕竟当一个已经受伤的人，他在重新再去信任一个曾经伤害过他的人，那个重建的过程当中，一定是非常非常非常极度辛苦的，因为你还是会因为当初的伤口隐隐作痛的伤口，甚至是疤痕，会一直提醒你说，这个人当初就是让你受伤过。那我觉得，即便可能对方做了再多弥补的动作。都无法去掩盖你那个伤口上的那个痛苦。那我们接下来该怎么做？我相信，在一个信任破灭的状况之下，要再重建它，一定要花很多的时间。那么，我希望大家在你已经确认这段关系是要继续往下、继续经营的状态当中，你要好好的思考，你究竟是谁，你为什么要。回来这段关系，那你要回来这段关系，是希望彼此在这段关系当中能够一起成就什么，甚至是一起在这一段错误当中一起获得什么，一起进步什么。那所以，我希望正在这个阶段的小地球们，一定要好好的为自己疗伤。疗完伤之后呢，你要去寻找你自己的自我价值，因为其实，在一段关系当中，我相信你自己远比这段关系还要重要，因为你有你自己的价值，你有你的魅力，你是值得被爱的，而不是因为这样的一个伤痛就直接毁掉你，然后甚至是毁掉你的个人魅力跟你的个人特质。所以呢，重新找回自己的脚步。你去好好思考，你究竟你未来想要成为什么样的人，去把你自己的生活活出属于你自己的一个丰盛跟色彩。我相信在这一段寻求自我的过程当中，你会发现，在这段伴侣经营的关系当中。你跟他是在同一个位阶之上，然后呢，你有你可以追求自己的方向，你也能够成就你自己，而不是需要依靠另外一个人来让你自己变得更好，而是你自己本来就有这样的能力，可以让自己变得更好，那你就不会一直想要去把对方紧紧抓住，甚至是怕他再伤害你或是逃跑掉，而是你能稳定住你自己。那你改变了你自己，我相信对方也会一看到你的改变而改变自己，这就是一个更好，这就是一个互相可以一起成长、一起学习的一个最好的方式。那么，面对于其他人，可能对于你们之间的耳语，就直接省略掉吧，因为毕竟在一段关系当中，你们两个才是当事人，其他人的言语都不重要。即便你当初只是因为你抒发自己的情绪所。对外讲的一些可能对方不好的地方，对方伤害你的地方，但是我想要让大家知道一件事情，毕竟我们在一段关系或是在一个比较弱势的状态当中，我们都一定会想要把自己塑造成最可怜、最被害者的那个状态。但是呢，你知道吗？很多事情真的不是一个巴掌拍不响，一定是双方两到双方是有一定的问题，所以才会导致感情出状况嘛。所以呢，放下被害者思维，以及放下你是最可悲、最悲惨的一个。可怜的角色，你应该要,要去好好的为自己设立另外一个价值，然后把自己的信心啊、成就啊，然后甚至是你自我的意识给掌控回来，而不是掌控另外一个人哦。你把自己活得更好，对方才会因你也变得更好。因为这个环境，这整个氛围是都是能够靠一些你自己所散发出来的磁场，你所散发出来的能量去改变你周遭所有人哦。最后 呢， 我想跟大家聊一件事 情， 因为其实蛮多小地球呢会问我 说：“ 球 妈， 我们既然在修行的这条路 上， 那是不是有一些像是性生活这一 块， 好像不能就是非常的突 出， 或者是我们好像也不能一 直。” 哎，就是有这样子人的性的欲望，对不对？我跟大家说哈，今天你又不是比丘、比丘尼，你也不是传道者，那你为什么要过着苦行僧的生活呢？这些比丘、比丘尼，这些真正的在做一些为佛啊、为神灵所。贡献自己，然后只为了要就是传道、传教，甚至是他们希望能够以身作则，让更多人一起来感受就是宗教的一个魅力跟信仰的状态。我觉得那是因为这是他们的工作，然后这是他们的职业。但是你今天你还是人呐、啊，你又不是那一些传道者，你也不是这个职业，那你为什么要去抛弃掉你人最根本的欲望呢？甚至我觉得性这件事情，它其实是很自由、很开放的。它并不是说今天因为你是一个修行者，那你其实你也并不是一个。非常的就是专属于宗教的职业，或者是专属于某一个角色的修行者。那你基本上你只是因为想透过修行来让生活变得更好、更有意识，来让自己变得更有智慧，甚至是更了解自己要如何是真正的。用智慧有意识的在生活，那与此同时，你的修行就其实只要做到三点就好，一个就是修口，一个就是修身，另外一个就是修性。修口是什么呢？我们口出好话，我们不恶意攻击他人。我觉得连在网络上的键盘侠也是哦，不要去当那些酸民好吗？那么修身是什么呢？修身就是健康的意思。你要如何让你的生活规律、饮食健康？生活规律，然后呢，运动很重要。如何让自己的身体强壮？这就是修身。那修性是什么呢？修性就是要让自己可以变成一个更善良、更能同理他人、更能尊重他人的一个性格。其实他就是在修一个性格跟品格啦。所以呢，我觉得在这三个状态之下，如果你可以把自己调整到一个最适合自己的一个模式。我想你应该就是在一个生活意识流上最厉害的一个王者了，就是至少你在生活上你会过得非常的自在、舒适，而且你也能在这个生活当中找到真正的自己。所以性这件事情，它真的不是肮脏的，甚至它是健康的。啊，这也是我们人类就是动物的本能嘛。那你也不用去掩盖它，你也不用刻意去就是压抑它，而是让它做一个很正常、很健康的一项运动就好了。<笑>讲运动好奇怪，但其实也是运动啦，因为毕竟就是彼此在做一些体力活嘛，是不是？那其实性这件事情也是关系当中非常大的一个，我觉得是非常大的一个调适剂。那彼此可以从彼此的身体啊、触觉啊、感官当中去真正的感受到对方跟自己的一个融合，然后你也可以真正的感受到你在这一个性的状态当中你是什么样的状态。例如说你是可以很解放自己的，或者是你是可以很舒服的，或者是你是可以非常的理解。自己身体的每一个部分，你会透过可能触摸，透过一些呃轻抚，然后会感受到原来你的身体在这个状态之下，感官是被打开的，你也能感觉到更多的自我感受。我觉得这其实也是一种。寻找自己的一种方式，毕竟我说过嘛，就是人的感官很重要，这也是我们在接收神灵意识最大的一个接收器。所以，如果你能够把你的身心灵这三个状态都调整的非常的理解自己的状态当下，我相信你的生活，你的人生应该是非常的圆满吧。甚至我也觉得自慰这件事情也是一个非常健康的事，它也能透过这个行为来去找到你自己原来在这个部分是感受到舒服的，然后你能感受到你的欲望是被解放的，然后你也能从中找到你自己最喜欢的样子。因为我觉得每个人要能自喜欢自己的身体，喜欢自己的外貌，喜欢自己的性格，你才有办法真正的非常有自信的去告诉别人你是谁。你也能从这些过程当中理解到，原来这就是自己的样子。不然为什么一堆人就要花大钱，然后就是要去找自己呢？其实这蛮简单的啊，就是你往内看嘛，就是你的身体感受、你的心理感受、你的意识感受，这都是。你应该要去追寻的，甚至是你要去观察、去记录、去理解，然后甚至是从中去顿悟。我觉得这才是人生修行当中最大的价值。那最后呢，其实我想跟大家推荐一个 podcast 频道。这个 podcast 频道呢，就是一直以来是也是我们小地球们，而且他也是一直支持地球妈妈我呢。的一个听众，他所开的一个 podcast 频道，他主要是讲性学的这个部分，甚至在性的一些知识上面，我觉得他都用非常简短，然后非常有趣的方式来去告诉大家，性这件事情不肮脏，而且性这件事情是值得大家去好好的往内探寻的。我要来介绍呢，就是我们的资深听众哥哥有舌开频道啦。如果大家对于一些性相关的一些知识，或是有一些想要了解部分的话，赶快去订阅他的 podcast。性是讲出来，然后他自己有一个粉丝团哦，我觉得非常值得大家去跟他来去互动跟交流，因为毕竟性这件事情真的是非常健康的，而且它是非常自然的事情，所以就是 be yourself 好不好？你喜欢怎么样的生活？你喜欢怎么样的人生？你觉得这样舒服，这样的快乐，那就成为这样的人吧，好不好？好嘞，宇宙助教要下课喽。那也请各位宇宙学霸们，在上完今天一整天的关系经营的灵性相关课程之后呢，有什么样的心得或是有什么样的想法，都来 IG 跟球妈互动呗。那我们下周再见喽，拜拜。